0: 日本最大級の人事ポータルサイト HR プロプロレゼンツのの人人事事放送局有名企業の人事にズバリ聞く年間数百社の人事を訪問し続けている人事のスペシャリストでありシンガーソングライターとしても活躍する HR エグゼクティブコンソーシアム代表の楠田優が有名企業の人事や人事をサポートする専門家を招いて企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきます。この番組はビジネスコーチ株式会社の提供でお送りいたします
1: ーー。管理職の僕があとはやるから。クサユの人事放送局、有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの楠田優です。早速ですが、ゲストの方をご紹介いたしましょう。マルハニチロ株式会社人事部人事政策課主任の赤尾杉和明さんです。赤尾杉さんどうぞよろしくお願いします。はい。ではよろしくお願いいたします。続きまして、日清食品ホールディングス株式会社人事部主任、池田康介さんです。池田さんどうぞよろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いいたします。最後に今回のスポンサーを務めていただきます、ビジネスコーチ株式会社パートナー101研修講師株式会社ユニーク代表取締役社長の永井貴弘さんです永井さんどうぞよろしくお願いしますお願いします、えー。日清食品における取り組みの事例をですね、えー、日清食品ホールディングスの池田さんにお話をいただこうと思いますので池田さんどうぞよろしくお願いします池田さん今週ね僕ねチ
2: キンラーメン食べたいや嬉しいですねありがとうございます結局いろんなラーメン食べるけどさ
1: 最後にチキンラーメン戻るねい
2: やそうですねあ,あれがふるさとになってんだよ俺いや本当にオンリーワンですでにこうもう出来上がっているものがあれだと思日ます、ね、今日,今日こ,れこれカップヌードルあるけどさ、はい、結局いろんなのもカップヌードル出るじゃない、はい、いろんな味が限定とかさ、は
1: い、でこれ戻ってきちゃうんだよね
2: ありがとう今日のお昼にぜひ召し上がってください,<笑>ういうこ<笑><笑>じゃあ池田さんどうぞよろしくお願いいたします、はい、では改めましてよろしくお願いいたしますではですねあのまず私の方からお伝えさせていただきたかったのはですね企業理念に関してですあの本テーマはですね、まあ、テレワーク化においてということですけれどもまさに私はですね仕事の自立もそうですけれどもこの企業理念の浸透というところがですね結構私は結構一番の課題である重要なポイントじゃないかなというふうに考えていますやっぱり仕事としてあのやっぱりこう自分でキャリアを決めてそれが蓄積されて仕事ができるような状態もそうですけれどもどこの会社で働くのかとかこの会社で何がしたいのかとかあの前半のパートで話がありましたけれどもそもそも新入社員で同期で顔を合わせたことがないとかですね本社に行ったことがないとか工場に行ったことがないとかですねもう今こういうところからすると日清の社員なのかというところからもう伺ってしまうっていう状態に今なってきていると思うんですなるほどなのでやっぱりあの日清食品の社員としての自覚を持つということの浸透というのはですね非常にこの中で今問われているというふうに思っています。なるほどあの私どもの企業理念を簡単にちょっとご紹介させていただきますとです、ねえー、ミッション、ビジョン、バリューということでミッションを、ね、創業者精神として4つございます。えー、職,が職ということで,です、ねえー、が足りて世の中がこう平和になるということで一番最初の安藤桃木創業者があの会社を設立したときの問題意識だったりですとか、うん、職創異性という考え方ですね、まあ、世の中のために職を作るんだということだったりですとか。あの先ほども美健犬食、あの美しい健康とは賢い食生活からということで、いろんなこの。あの顧客に向けてるメッセージになりますけれども、健康を意識しながら、コミュニケーションを取っていくいす。う俺それをもう安藤さん。言われたわけでしょ。いや、もう一番最初の時にこれをおっしゃってた。んですよねもうまさにまあウェルビーの時代あ。おっしゃる通りですね。もう先見性すげえな。本当にあの時代によくここを<笑><笑>。カリス
1: マのね、<笑>創業者ってね。後
0: 々すげえな
1: っていうのが。あるけどさ、安藤さんもそうなんだ
2: 。何そうです。あともう一つですね、職位正職という言葉がありまして、これが社員に当てているメッセージなんですけれども、うん、やっぱり食の仕事は正職であると、うん、職に携わるものとしてはやっぱりこう誠実でやらなきゃいけないっていうことですね。うん、これがやっぱり社員に当てているメッセージなんですよね。なるほど。で、あのビジョンとしてはアースフードクリエイターということ、いろんなこう地球上にある課題ですね、環境とか社会課題をこう食で解決しながらですねいやもうこれ
1: はいろんなね、テレビでね、ニシンさんがやってるの見ますけどね、すごい取り組みされてるよねあ
2: ,ありがとうございます、本当にこういった状態をですねビジョンとして掲げながら、もうバリューと書かせておりますけれども、社員としては、クリエイティブ、ユニーク、ハッピー、グローバル、こんな4つの思考方法を大事にしてますので、こういったものをフルに活用しながら、ですねこのアースフードクリエイター、食文化創造集団にだか
1: ら今風でいうと、このアースフードクリエイターがパーパスななんだよなそうですね、
2: はい。すごいな大きな船ですね。先ほどの楠の田先生のコメントからちょっとあの思ったところで 3.11 の時にいや翌日に出社してこいっていうあの話をされるって企業があられるってお聞きしましたけれども弊社の事例とかでし,しますと 3.11 の金曜日の翌日にはですねあの被災地に100万食のカプネップヌードの支援を決めるとかです、ね、そうだったいや本当にもうそれがもう一番最初にヤフーでドンって出るんですよねだからだから月曜日なんだよな多分会社出てこいって言ったら多分なその月曜日の時にはですね被災地支援に行く人募集っていうのが出てきて、うん、イントラで募集して、まあ、確かにそれであの安否のところもあるんですけれどもやっぱり現地のその土日とかの放送ではですねもうみんな寒い寒いってい3月ですから雪の降るぐらい寒くてあれなあ寒かったよなもう本当に冷え切ってて,てとか物がない食べる物がないっていうことの中でもう被災地支援に行ってくれる人募集ってしながらですね現地に向かってですね、うん給付とか給付とかしながらとかしてるんですよね。こういうのがやっぱり日清の原点なんですよねそこで世の中にこう貢献していくんだとだけどやっぱり今のこのコロナ禍でなかなかそれが伝えられないんですよねこういう時さ高いカップヌードルとかどれ
1: だけ人を救うか<笑>心を救うよな腹も救うけ
2: ど心
1: が救われますね
2: すげえよなやっぱこういう精神をですねやっぱ社員一人一人が大事にしていかなきゃいけないなというふうに考えておりりまますすなるほどありがとうございます例えばなんですけれどもあの企業理念浸透に向けた取り組み事例のご紹介としてですね例えば新規入社者ですとかキャリア入社者に対しては理念研修というものを行っております、うん、で1958年にチキンラーメンが誕生してからですね現在に至るまでいろんな決断をしてきてるんですよね。でその決断は何の企業理念に基づいてとかどういう判断に基づいてこうジャッジしてきてるのかみたいなことをですね、うん、ちゃんと歴史を学ぶっていうことだったりですとか、あとはそこ各チームでですねスゴロクをやりながら歴史を学んでくるとかす、ね、スゴロクがあるの？はいクリエイターズスゴロクみいなこ,こ売ってんのこれこと。や売っていないです。<笑><笑><笑>やっぱで孫にも<笑>ク
1: リスマスプレゼン
2: ト。<笑><笑>へえそうなんだすごいす、ね、いいね面白くですねあの楽しみながらあの学んでいくということですね。あと60周年の時ですねこういった今までの歩みをハードボイルドコミックにということで,ですね、えー、あの安藤桃佳がこう侍に急しながら時代の<笑>を作っていくみたいなこともですね,ね本当に楽しみながら歴史を学んだりとかですね会社を好きになっていくみたいな工程を作ってたりとか。えマルハニュルもやったら、ね、よこれ。<笑>そうですね、なんか取り入れたいなと思い。大<笑>量漁業なこのこの
1: 。そうですね、あのハじゃバタ。はい、そうですね。<笑>大量のバタ。
2: <笑>船でクジラ取ってるところからみたいな。そうですよね。<笑>はい、うん。あとはそのチキンラーメンの手作り体験とか原点回帰ということです。今例えばあの大阪の池田と横浜のカップヌードルミュージアムですとかですね。ああ、カップヌードルミュージアム。手作り体験ができる。行ってみたいよな。あ。ぜひいろんなこの,あのチキンラーメンのオリジナルが作れたりとかですね、えー、自分のカップヌードルが作れたりもするんですけどこれちょっとコロナ前なんですけれども全社員をカップヌードルミュージアムに行ってですね理念を学ぶってことだけじゃなくて、うんまあ、そこに行くんだったらどうせだったら何かやりたいよねっていうことでですね一人ずつですね、このカップヌードルを積み上げていくっていうことで、ですね、うん、カップヌードルのピラミッドを作りまして、すげえな<笑>これ、5万7千個ぐらいなんですけど、これがギネス記録ということで、<笑><笑>どうせやるなら何か囲つけてということで、この辺もうちのらしさなのかなと思ってあと最近では、ですねちょうどまさに昨日なんですけれども、あの次世代のリーダーに向けて、ですねあのミッション・ビジョン・バリューのこう研修なんてところもですねオンラインで実施してたりですとか徹底してるよ、ね、徹底してやっぱここをやっていかなきゃいけないところなのかなとううに思いますね。オーナー的な会社のイメージがすごくあるけども、だからやっぱりこういうの、徹底していくんだよな特に今の社長の安藤則孝社長なんですけれども、うん、日本一ユニークでハッピーな会社にしたいっいう思いが非常に強くてですね、いいね<笑>一つの施策取っても、どうせやるならユニークに、どうせやるなら面白くっていう、この思いがすごく際立っているので徹底してますよね、そういうことをね。いてますねはいで人事としてなんですけれどもどういう状態を目指しながら日々業務に取り組んでいるのかということでお伝えさせていただきますと HR のミッションとしてはです、ね、日清食品グループで働くことに自己成長と生きがいと誇りを感じられる組織を作りたいというふうに考えていましてゆっくり人が育つ状態ですねまさに今日のテーマである自立的な人材というのをです、ね、目指しています今まではもう人は育つものだろうと無意識に横々の先輩社員の動向を見ながらです、ね、自分でこう学んでいくべきだと。いうところだったんですけれども、今も意図的にやっぱり育て合わなきゃと寄ってたかって育て合うということをしていかないとですね。だって人は育てないだろうということでですね。まあ、ワンワンの徹底だったりです。とか、ミドルマネジメントの育成意識の強化とかですね。チャレンジする土壌の整備とか個人評価を重視するとかですね。こういったところを重視しながらですね。なるほど、とか育つ会社を今目指しているというのが、うん、今日今が目指している状態です。ちなみにワンワンはいつからやってるの？え番ワ自体はですね、事業会社日清では2017年から結やっております。ねうん、で本格導入したら本当に今年からですね、2021年から全グループでモーワンをやっていきます。あいんじゃあじゃマラハニシロさんと一緒だんぐらいだね。うんそうなんだ。ありがとうございます。をやってます。で目指す職場の状態なんです。状態いいね。これ整理したんだきちっとそうですねあの成長実感カンパニーですねやっぱり成長を実感できる会社になりたいという,いうような思いを持っていまして、まあ、それでどういう状態かということですけれども立教大学の中原教授もおっしゃっておりますが、うん、縦軸にストレッチの経験の量ですね、うん、で横軸に上司同僚の関わりの量を表した時に、うん、右上にこ回答するようなですね、うん、ストレッチの経験がすごく多くてですね「うん、わ本当にこれできるのかなだけどやってみない?」っていうことでですね上司とのこう目標を握りながら。じゃあ頑張ってみようっていって目標があってそれに対して上司のコミュニケーションがしっかりとある状態これが成長が実感できる職場じゃないかなというふうに考えております、うん、チャレンジ機会の創出ですとかコミュニケーションの量の増加っていうのがですねこの職場を成し遂げる上ではですね大事な要素なのかなというふうに考えておりますあのやっぱりここがね
1: 人事人材開発の腕の試しどころというかね力量がねもう見えてくるんだよ。井さんもや,やもするとね、いい成長企業になっちゃうんで、職場が。だからそうするとね、マスコミにね、働かないおじさんというふうに書かれちゃうんだよね。うん、でもね、働かないおじさんって、実は働いてるんだよね。だから僕はね、ねちょっと違約していて、働いてる風のおじさんって風のじさん<笑>。ポテンヒットだけやるおじさんみたいな、<笑>ポテンヒットおじさんとかね、誰かが困ってる、おそれ俺も手伝うよみたいな、あんたの仕事なんですか、うん、みたいな。5点ヒッターです。みたいなね。うん、<笑>うん、ヒットだけを取ってるおじさんとかね。もうずっと働いてるんで一応ね。働いてる風のおじさんな
2: の？な本当だからね。これはねやっぱり日清すごいよ。成長実感カンパンになっていくと行きたいなという風うに考えてて、ちょっと取り組みのご紹介もいくつかさせていただきたいんですけれども。あの2017年度からですね事業会社日清食品で導入して今年からですねグループにこ,うあこれはいいぞということで,ですねまあ広げていったということなんですけれどもまあ主には個人目標を自分で設定してまあ定期的な上司とのワンオンをして人材レビュー会議を行って上司からしっかりとフィードバックしてこのサイクルをぐるぐるぐるぐるいっぱい回すことで自ら考えて行動できる自立型の人材の育成に注力しているというのが大枠です。例えばチャレンジ目標の導入なんですけれども今までチーム単位であの目標セットをしてました、うん、それをもう全社からですね部門長から次長課長でメンバーにこう落としていくと全社目標から落としていくっていうことをですねやり始めましてでその個人の目標に対してワンワンも行っていくと、ワンワンもですね、基本的にまあコーチングの要素もありながら、ティーチングも織り交ぜながら。ですね。いろんなこの組み合わせの中で、今ワンワンを月一回大体三十分程度で行っています。質問。はい、お願いいたします。池田さんの個人目標を教えてください。あ、私はですね、あの人と組織で日清食品。の会社をもっと良くしたいっていう思いがありまして。うんうん、今 H. R. B. B. として働いておるんですけれども。はい、で、目標の一つとしてはですね。例えば、日清アカデミーの立ち上げとかですね。まあ教育関係の立ち上げたあと新組織を作るっていうところとかですね。あとはあのー、もう結構ストレッチじゃない。<笑><笑><笑>いやそうです。<笑>あの新組織になるとかなかなか言えないんですけれども、うん、いろんなこのあのあるべき状態とかっていうのを各取締役たちと話し合いながらですね、うん。ちゃんとコミットメントしてんだ。コミットメントしながらこう形にしていくみたいなことを行って。それじゃあ上司もいいね。<笑>これでやりましょうということでですね、うん、あの最初の基礎ですね基礎に握らせていただきながら、うん、で結果的に今四半期で回しているので、うん、今ちょうど紙期の評価が終わってそういうチャレンジ目標があるとさこうサボるってる場合じ
1: ゃねえぞっていうことになるし、ね、時間のくじこじだけで考えるだけじゃなくて柔軟な時間に考えるようになる。タイムカード型の語り方じゃなくなるってくるので、うん、だからワークライフインテグレーションの時代になるなる、ね、ワークライフバランスじゃなくてね、うん、だから生活の中にどう仕事を入れて組み込んでいくかっていう環境をどう作るかっていうのは重要になってくるしまさにそうなってきてんじゃないかなですねや
2: っぱりコロナ禍の中で家庭がやっぱり見えないので、うん、いや本当にこれって仕事してんのかなとか,、うんうんかうん、やっぱり上長の方とかってそういった懸念があると思うんですけれども部下がいたらそう
1: なるよな<笑>
2: 不安になるよな,な本当に連電話しても出なかったりすると「いや寝てんじゃないのかな」とか、うんまあ、そういう懸念はあるんですけれども,、うん、もうアウトプットで握りにいくっていうことを徹底していこうと、うん。ア
1: ウトトプットで握りに行くいいい言葉だねね今書た
2: うんまあ、多少はやっぱりこう成果がちゃんと出てきてたらそこは割り切りをしていかないといけないっていうことであの会社の中の意識は変わってきてるかなというふうに思いますねあと大事なのはやっぱ成長実感会議って我々呼んでおりますけれども、うん、しっかりとですね部下のための時間で今までこの半期どういうことをやってきたのかっていう一定の物差しに基づいて評価をすること。うんうん、あとは次の時にですねどういうストレッチの目標を立てたいと思っているかどういう課題を与えたいと思っているかとか育成目標を立てていくっていうのをですね、うん、それぞれのマネージャーが部門長に提案しながら、うん、部下のことをこう考えていく時間っていうのを半期に1回ですすね評価会議を行っていますこれ
1: ね重要だなと思ったんだ現場のこの声っていうのがさ、はい、やらされてる感ではなくて自主性これはもう絶対だよな。はいいやそうですね,かね、もう一つくらい、これはね、絶対ね、重要なのがね、ここはね、みんなメモ書いた方がいいよって、あのできないのではなく、どうすればできるか、とかくね、できない理由を伸びる人、最近多いんだよな、うんうん、そうじゃなくて、いかにやるか、いかにできるかっていうことを考えていかなきゃいけないね、うん、で特に人事がね、できない理由、言う人増えちゃってるんだよな、うんうん、いかにやるかっていうことを考えないと。本来社会人ってそこなんだよね、うんうんうんうん、だってさ新卒採用するでしょ皆さん、はい、そのなんかさできない理由の言うやつとかって採用しない,よ、ね、でいかになんかできそうかなっていう期待をしてさこう取るんだけどなんかいつの間にかなんかできない理由を言い出す人が増えてきちゃうので、うん、もうそういう風土を作らないようにしていくっていうのはこれからのやっぱ人事の役割で人事自身もできない理由を言わない。そうですね、うん。人事できない理由を一回言ったらイエローカード出すのじゃないとダメだよ。長さん出さなきゃダメだよ。出さなきゃダメです<笑><笑><笑>。と思いました
2: 。どうぞ続けて,てください。そうですねもうまさに今おっしゃってきた中で、17年からこう始めて、まあ、4、5年、4年ぐらいかたちますけれども、うん、こういった現場からの声ですね、やらされかんではなくて、実質が出てきている、いいね、本当に出てきているのかなというふうに思ってますいい、ねうん、なので、今回、評価制度を実施したので、それに対して、賞与の支払い方ですね、チーム単位の特別賞与から、今回、個人業績、個人の頑張りに応じて報酬もう変えていく。まだそこまでもうメリハリがつけれてるか、まだ課題は残ってはいるんですけれども、うんうん、やっぱり少しでもこうメリハリ、頑張ったことをちゃんと評価してあげるっていう評価制度にこう変えてきたり、してあと、等級制度とかですね、今、最短だと、今まで例えば課長にマネージャーになるとして三十38歳、うん、で最短でも35歳ぐらいだったの人が、今だと32歳でこうなれるような仕組みにこう変えてきたりですとか、うん。これはね素晴らしいまだ該当者出てないんです、これからですね。ですから、うんまあ、それだけこう頑張った人がちゃんとこう早くマネージャー職につけて、いろんなこう経験ができるような仕掛けを。その分早くストレッチしていけばね、アサイメントしてい
1: けばいいし、はい、自立できてる人であれば、32歳で全然、
2: 課長にマネージャーになれると思いますよそうです、ね、こう頑張った人が損をしてしまうと、うん、次、皆さん、あまり頑張らなくなっちゃうので、うん、頑張った人が評価して、じゃあそれを見て、他の人が頑張るっていうことがです、ね、あの非常にいいサイクルになっていくるのかなというふうに思います、うん、いいね、頑張るカルチャー。でちょっと他の事例ももご紹介なんですけれども人材育成に向けた人材マネジメントの全体像ということで例えばあの採用配置評価育成対社ですとか、まあ、こういったですね、うん、人材マネジメントいわゆる種まねがあると思うんですけれども、うん、例えば採用のところ、ね、今だといわゆるジョブ型ということでですね職種別採用、新卒採用でなて,ーコース別にしてるいますなのでできればそのやっぱりやりたい思いと再現性っていうところが非常に大事だと支出採用を持っていますので。うんやっっぱりこういった例えばあの研究職研究開発職であったりですとか、うん、生産技術職だったりととかあと事務系部門とかだとですねあの営業職、うん、ビジネスイノベーションコースとかって呼んでますけれども営業職とか、うん、あとはクリエーション部門ですねブランドクリエーションコースって呼んでますけれども、はい、マーケティングとかですね宣伝とかデザインルームとか、うん、こういったものをですね、うん、一番最初に初年度からこう経験したいという学生も今、多いのでこういった職種別の。人事はどうな直人事はですね、うん、ビジネスイノベーションコースの中からですね、なるほどあのなってたりはしますが、うん、いいね、うん、ことも行っていますね、うん、そういった職種別でまさ
1: 、あ、きさん
2: がヘッドになってから、なんか
1: ずいぶん変わったなっていうイメージがあるし、そうまあ、彼自身がやっぱり経理屋さんだから、はい、で今の時代ね、やっぱりね、こう経理の分かる人事じゃないからダメだろうっていう論調、ものすごく増えてきているんだよね、だからそういう中で、今の、ね、日清食品はね、僕
2: ね、理想のね、人事だと思います今。あのさっきのさきの話でましたけれども、部門長がやっぱりあの新しくまさ、あ、きになられて、ですねやっぱりこの今まで人事のパフォーマンスで、そこで評価だけではなくて、やっぱりそれが企業として成長してるかどうか、そこをやっぱりしっかりと見ていかなきゃだめだっいうことをよくさきはおっしゃっていて、ですねおさすねさがだ、ね、もうそこでやっぱりこう経営とリンクしていくんだっいうことをもう日々学ん、あ
1: もうそこはさきさんの心から持ってるところですよね、<笑>よく知ってます、それは。<笑>ってますよく喋ってるんで<笑><笑>なるほど
2: 素晴らしいリンクしてるよ全体がそうですねあと人事制度とやっぱりこう経営はリンクしておくべきだとうんあと他にもですね配置とかですね、まあ、公募制度みたいなことも運用しておりまして年間管理職とか一般職ポストでですね大体もうあの数十ポストがずらーっとこう並べて、はい、私これやりたいですここ行きたいですとなんでってとか、ね、手上げる<笑>いっぱいいますそれるの<笑>さっきの
1: さ、あのマルハニチロさんの質問じゃないけどさ、そういう攻防戦やった時誰も手を挙げなかったらどうしよういやー、それ寂しいですね、
2: <笑><笑>中には上がらないポストもあるんですけど、根回し攻じゃねえ<笑><笑>なるか、マルハニロで受けてるけどけ、<笑>やっぱりやる気っていうのは大事なんで、さっきの,あの対応のところもそうですし、今回の攻防もそうですけれども、うん、そもそもやる気がないと、うん、そこって成長につながってこないので。やっぱりこういった仕掛け作りだったりですとかあとは育成の観点で今日新アカデミーというものを立ち上げておりましていい、ね、名前がいいねありがとうございます、うん、この経営者に向けた経営者アカデミーもそうですしセールスアカデミーとかマーケーアカデミーとか、ね、SCM アカデミーとかさまざまなこう専門領域とアカデミーを用意しながらですね次世代の,このリーダーをこう育成していくっていうようなプログラムを設計しておりますアワードは何をもらえるのこれ,あこれあれ現金もそうなんですけど現金もない<笑>えっと、いくつかの賞があるんですけれども優秀な方だとあの結構高額なのがありましてじきじきにあの CEO ですとか社長からですね、うん、こうおめでとうっていうそれはすごいなす対面で
1: ぜひあのマルハニチロの,あのタラバガニ<笑>尻の箱に入った2缶セットっていうのを,を渡すっていうのはどうですかねマルハニチロさんの
2: 。まさに適した商品だと思いますあれは本当に。ねはいあれはね、すごいよ。いや、いいですね。うん、ちょうど今あの十一月ぐらいの表彰なんですよね。うん、あもうそれ年末に向けて<笑><笑><笑><笑><笑><笑>。ちゃんと頑張った人をち二年間のあのアワードということですね。ちゃんと表彰していくみたいな仕掛け作りもしています。まあこういったことでですね、自立型の人材に育成をしていくということで行っています。え、ちょっと最後に伝えたいメッセージとしてなんですけれども。あのよく、まあ、社長もおっしゃってるんですけれどもあの安藤桃子が残した言葉として仕事を戯れかせよと,と言葉難しいんですけれども、まあ、どんな困難な仕事であっても何か一つ工夫を加えたりとかですね周りと協力しながらあの自分らしく仕事を楽しむマインドっていうの大事だよねということで、うん、仕事を楽しむことが成長を加速させると。うんということで、まあ、仕事を楽しむことも仕事なんだよということで、ですね今、芸社長の安藤典かもおっしゃってるんですけど、やっぱり楽しむことっていうのを非常に会社としても大事にしていますので、やっぱりいかにこのコロナ禍でも楽しむ要素を見つけるのかとか、ですねあのそういった仕掛けを人事としてできるのかどうかっていうのは、これからも考えていかなきゃいけないことなのかなというふうに思っております創業者のこう
1: いう言葉が残っていることも素晴らしいね
2: 。うんありがとうございます
1: 、はいさあどううも本当ありがとうございますじゃあまず丸波日郎赤尾杉さん何か質問ございますか、はい、そ
2: ,うそうですねあの途中で出てきた「マトリックス」の図であの横軸がその上司とか同僚との,そのコミュニケーション量で縦軸がストレッチのいわゆるまあチャレンジ目標とかっていう話も出たんですけどなんかそのコミュニケーション増やす方ももちろん難しいなと思いながら弊社としてもワンオンワン入れたりとかしてるんですけどやっぱりその目標を立てていくっていうのもやっぱり。ストレッチの目標を立てようって言ってもちょっとできるかなって言ってちょっと萎縮するような目標設定とかしちゃわないかなっていうところがあってなんかそこら辺で工夫されてる点とか、はい、っていうのってどうされてるのかなって,すごい,興味があっていいグッドクエスチョンだね、はい、萎縮した目標どうですか、はい、ありがとうございますこれももうトライアンドエラーの繰り返しにはなるんですけれども、うん、あのやっぱり目標今3つ立ててくださいと言ってるんですけれどもそれぞれの目標に1個あたりの難易度っていうのをつけてます、うん、あの例えば達成確率がゴ分ゴ分だったら例えば5点だよはいはい。70% だったら4点だよとかです、ね、で六十もうほぼほぼ達成できるものだったら、もう3点とか2点とかですね、こういう難易度をこうつけながらですね、なるほどその,あのコミュニケーションを取っていきますが、うんうん、なかなかすり合わないので、成長実感会議の中とかでも、いや、これちょっと目標甘いんじゃない、次回はちょっともう少し、この目標立てるんだったら、ちょっと点数落として設定しなきゃだめだよみたいなことをです、ね、ちょっともうリアルなところでやってるとしながらやってますなるほどね目標は公開してるの目標はですねあのしております。おや
1: 公開してるんだ。すごいな。すごいす、ね。にこの2社すげえな。<笑>すごい。うんうんであなたの目標も全社員知ってるんだ
2: 。あ、見ようともいびれる、ね、あ、見る見る暇ねえな。確かに。<笑><笑>確かにな。でももう公開されてんだ。はい、れは2017年の時から目標をこれだけに今保存してるみたいな形で
1: 。うん、で
2: もそれはやっぱすごいよな。大事ですよね。うん。だ
1: から自分が目標をこう設定するときに、他はどういう目標なのかって見て、特に同期とかさ、牽、う、制、ん、してさ、あいつがあれなら俺もこっちやってやろうみたいな。で、その,その彼もこっち見てたやや<笑>お互いにさ。いい意味でどんどんストレッチしていっちゃうっていう<笑><笑>ストレッチしてお、ね、同期同士でストレッチしていくっていうさカルチャーになっていけばさこれハッピーじ
2: ゃん俺はいいよな。を共有してるってことは誰が何を共有してるかっていうのが分かるので、うん、あそこに自分助け舟出せそうだなっていうところでもあのあそれも
3: あるよな。
1: さっきのメンターじゃない、メンターも彼がどういうさ、目標を立ててるのか知ってたら、そのメンター的なアドバイスもさ、聞かれなくてもできるにもなるから、やっぱりだから、その社員一人一人を知るっていうことをやってるってことだよね、この2社は。社員を知るっていう。とかく人事ってさ、社員の名簿はよく知ってるんだよ。何年入社、どこどこ大学みたいな、リストだよな、それそうです、ね。確かに、リスト知ってるだけじゃなくて、生身の人間を知る。やっぱ人事は生身の人間のプロでなきゃいけないのでそこをやっぱりね今公開していくっていうことで社員全員がねその生身の人間をしていくっていう温かいねうんそれをやっぱりやらないとね人事だけが知ってるだけでさそうするとさっきで誰か言ってたけどさ何のためこれ書いてんのアンケートみたいな,な何のため出してんのみたいな誰も見てねえじゃんみたいななんか上司と握っちゃってさ優しい目標なんだけどあのご提くださいみたいなさ団子、団子になっちゃうよな、これ。よくないよ、これい。いいね。いい質問だなったね、今ね。しっかりしてるね。野村さん、なんか感想質問ある
3: 。あの、個人的に、そう、かめ受けたのが。かめ受けた。かめ受けました。どうぞ。あ、じゃ、あ、じゃ、じゃ、たそに。理念の浸透っていう話があったなと思っていて。はいうん、さっきの、あの、手段のところで、ハウの部分、例えば。チャレンジ目標の導入とか、等級制度とか。うちもやってるよっていう企業さんたくさんいらっしゃると思うんですけどでもそれがなんかそのやらされ感じゃなくて実践が出てきているっていうところにつながってるのは多分その企業理念の部分と自分の価値観がちゃんとつながってるんだなと思だからみんなハウじゃなくてその手前にあるホワイトをきちんとみんな腹落ちしていてその上でのハウだからだからこう自分でやる気になるっていうかだなと思っ思いったので。実は一番最初にあったその理念を知り自分の言葉で語るこのつながり感をみんなが持っているっていうのが実は大前提でじゃあその部分をみんな取り逃しているような気がするなっていうのはすごく思いましたなんかそこに感銘を受けました<笑>そこだっていう
1: あのー、今日のね日清さんの話聞いてあとマルハニチロさんの話も聞いていて私が最後に今日述べたいなと思ったのがこのセッションでね 3M っていう会社があるじゃないですかで特に 3M ジャパンからスタートしてアジアにも広めてったみたいですけど34年ぐらい前からもう4年経つのかなリバースメンタリング制度やってるんですよで 3M のリバースメンタリングはすげえなーと思ったんだけど入社23年の人2人がまず最初役員にメンターになってるんですよ逆なんだよだからやっぱりさ、いつの時代も今の若い者はってこう人間言うじゃない、特にあの、エジプトの壁画に3000年前ぐらいの長径文字で、今の若い者はって書いてあった、3000年前の今の若い者俺たちどうなってんだみたいな。だからね、やはりジェネレーション z であり、DX の時代になってくるとさ、やっぱ50過ぎの役員の方って、なんかよく分かんないね、今の若い者たちってなるんだけども。そういう人たちがメンターになってさ、うん、役員のとこに役員がいろんなこと聞いてくるわけだよ、うん、シムフリーってさどうやんの
3: <笑><笑>
1: とかなか若い人のお詳しいですペペペ,ペペペペってどうやって設定するの、うん、とかさ、うん、<笑>メルカリでさ俺物売りたいんだけどさとかさそそんなことでもいいんだよそういうことをねやっぱやっていってそれからね、うん、もう本部長事業部長クラスまで下ろしてるよ、ね、お逆なんですよそうすることによって若い人もねやる気出てくるんだよ教えてあげてるっていう。入社2、3年目そうすると、ね、コミュニケーションも良くなるんだよ。そうするとね、中間管理職がさ、2、3年生がさ、役員と話してるからさ、俺の悪口言ってんじゃないか。だからそれはないかもしれないけど、でもそれはあるよな。なんかちゃんと、ちゃんとマネジメントしてないと。ねね、<笑>いい意味でね、リバースメンタリング制度ってね、これいいなってでね、2021年の6月にね、3M がね、人材開発の部門が世界中に大きく変わったの。何かっていうとね、ラーニングアジリティの組織を作ったんですよ世界中にで私の知ってる人材開発部長はジャパンとアジアのヘッドやってたんだけど彼女自身が今ラーニングアジリティの組織やって。ラーニングアジリティって何かっていうとこう家で仕事してるので柔軟に学び続ける仕組みをどう作るかって。これをもう15カ国語でやるんだって。だからさっきの IBM の話もすごいけどアメリカの会社って結構すごいさっき言ってるね。だからやっぱ家にいるとさサボってんじゃないかじゃないけどさ、仕事もするんだけど、自立していく学び続けていかないとさ、またリカーネント教育とかリスクリック教育とかめんどくせえか話になっちゃって、うん、働かない人も出てきちゃうんで、いかに空いてる時間に、通勤電車に乗らないから、いかに自動車でも通勤しなくなっちゃうので家にいるから、時間空いてるので、その間にちょっと本を読むとかね、人事放送局を聞くとかさ、<笑>まあ、人事放送局を聞く<笑>あの2回ぐらい言っちゃったけどさ、<笑>サブミナル効果みたいな。だからそういう形でね、やっぱりね、や,やる仕組みっていうのを世界中に今まで作り出してるよね。だからやっぱね、人類の進歩っていうのは一進一退を繰り返してるんだよね。これはね、戦争とパンデミックなんですよ。こんなに期限前からずっとやってるんですよ。だから今は一体の時期なので、人事人材開発はね、次の世代に向けて何を準備するかっていうのは最も重要であって、私たち人事はまずコミュニケーションをねきちっとできるようにする口頭コミュニケーションなのか文字コミュニケーションなのかメンターどうするのかとかさやっぱそういうことをやっぱりやりながらやがてはそれをテクノロジーでできるんだっていうことだとか、うん、あのそういうワークライフインテグレーションに持っていくんだとかあとはそういうラーニングアジリティを作っていくんだっていうようなね形でさ学び続けていくカルチャー成長し続けるカルチャーっていうのをどうするんだっていうのできない理由を言わない、うん、人事っていうのがね、はい、僕はね重要なんだなからこの二社はね2030年にもう一回読んでさあれから10年どうなったのかっていうのをね聞きたいね僕が生きてたらだよ<笑>僕は68歳になったんだけど何じゃね、うんはい、そのまだ生きてるか本当わからないんだけどさあの「まる日露と日清はね永遠に不滅です」そういうような日思いましたねさあそれじゃあね3回目の番組は終わりたいと思います、えー、日清さんどうもありがとうございましたでは最後にゲストの方はもう一度ご紹介して番組を終わりたいと思います丸波日露の赤尾杉さん日清食品ホールディングスの池田さんビジネスコーチの永井さんどうもありがとうございましたどうもありがとうございまし
3: た
2: 今
0: 日のお話はいかがでしたか室田優の The Times Will Change 時代は変えられるとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR プロでは人事領域で役立つさまざまな情報を提供していますご興味がある方は是非 Web サイトをご覧くださいこの番組は人と組織の生産性を高めるビジネスコーチ株式会社の提供でお送りいたしましたそれでは来週もお楽しみに「